0: KRIMINAL-KRØNIKEN En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. ADVARSEL Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. EN GRUSOM TRIPPELMORDER EPISODE 1 denne episoden er bygget på en tekst av visekriminalinspektør Nils Kjøller i Danske Hvidovre.
1: Denne 16. juni 2000 var en deilig sommerdag, og for de fleste skolebarn årets beste, fordi det var siste skoledag før sommerferien. Dagen skulle likevel vise sig å ende tragisk. Et par av klassene på Nyhagers skole i Rødovre i Danmark måtte etter ferien starte det nye skoleåret uten to av sine klassekammerater. Dette er historien om en utrolig bestialsk drapsak, en meget omfattende og spesiell sak. Ikke mange saker i dansk rettshistorie har fått så stor offentlig oppmerksomhet. Denne 3. juli år 2000 møtte den 24-årige Martin Pedersen opphåndspolitiet i Rødovre og meldte at hans stemor Marianne Pedersen og hans tohalssøsken Brian og Dennis var forsvunnet. Han var redd for at det hade tilstøtt dem noe alvorlig. Han sa at det hele virket nok så mistenkelig. Martin kunne fortelle at han ikke hadde sett Mariona og guttene siden ettermiddagen 16. juni, da han hadde besøkt dem hjemme deres i Nørregårdsvei 26. Mariona hadde av ukjente årsaker vært noe små sur, men hun ga ikke inntrykk av å være urolig eller redd for noe. Hun nevnte heller ingenting om eventuelle reiseplaner, men fortalte at hun skulle gå på en avslutningsfest på skolen til guttene senere på dagen. Martin forklarte at han siden hverken hadde sett eller hørt noe fra henne og barna. I dagene og ukene som fulgte hadde han flere ganger vært ved huset deres uten å få kontakt. Allerede ved første forsøk registrerte han en lapp på hoveddøren hvor på dansk og engelsk sto. Vi er tilbake på 28. i 6. 2000. Han ble overrasket vad over denne beskjeden. Da han et par dager senere kjørte til huset, hang det nyla på døren, og denne gången stod det, vi er tilbake på 28. i 20. 2000. Men dette var ikke det eneste som Martin undret seg over. Marianne ville aldrig ha rest fra uten å si fra til familien. En annen ting var at guttene skulle ha vært på ferie i koloni like etter at skoleferien begynte. De møtte ikke opp ved avreisetidspunktet, og hadde heller ikke meldt fra om at de ikke kunne være med. Martin hadde en til huset, og like før han tok kontakt med politiet, hadde han låst dig in for å se vad som kunne være på fære. Hele huset så ut som en byggeplass innvendig. Blant annet var møblet trukket ut fra veggene og dekket til med plast. Martin var overbevist om at Marianne aldri ville ha forlatt huset slik. Og da bil hennes, en Ford Mondeo, stod permanent parkert ved en kjørsel, fant han situasjonen enda mer merkelig, og han gikk til politiet. Efter å ha hørt historien kjørte politiet til adressen der Martin lukket dem inn. En gjennomgang av huset ga ikke umiddelbart inntrykk av at noe voldsomt hadde skjedd. Hele situasjonen var likevel så merkelig at politiet tog kontakt med Mariannes naboer, venner og bekjente. Ingen av de sporter hadde sett Marianne og guttene etter avslutningsfesten på Nyhagas skole 16. juni, der de hadde vært sammen med en man. Dette førte til at flere av festdeltakerne ble avhørt. Disse kunne fortelle at Marianne hadde vært beruset, og at hun hade oppført sig på en måte som mange av de tilstedeværende fant pinlig. Hon skjelte voldsomt på mannen, og det utviklet seg til et regelrett slagsmål mellom dem, der han flere ganger kastet henne i gulvet. Marianne måtte søke til flukt bak skolens toaletter, der noen hørte at hun snakket i mobiltelefon. Ved 20-tiden var de to blitt så påsvennere igjen at de ble enige om å forlate festen sammen. Før de gikk, gjørmer Joanne Brian og Dennis lovte å bli litt lenger, siden et foreldrepar som likevis skulle forbigå deres adresse, lovet å følge gutten hjem. Deretter forlot Marianne og mannen festen i hennes bil med han som fører. Om en kveld 3. juli sto politiet overfor den situasjonen- at det tre personer til synelatene var forsvunnet på mystisk måte. De kunne selvsagt ha reist bort helt spontant- men det passet på ingen måte med Mariannes normale oppførsel- på dette tidspunkte var det ikke noet som tidedet på at nå vol som hade kj i huset, men like val vilte det noår uhyggelig og vad hele saken. Senarere samme kvalv ble kriminalpolitikobblet in, om menårå en et da ble de satt in i saken. En av ttjeneste manne fandt blos på huse og dette førte til af de kriminaltekknike avdeling ble en en engelsk tale som hade vært med på skolefesten, var selv søgt hyre intressant helt fra starten av. Martin ble en av hørt og kunne fortale kriminalpolitie at de Marionejennom en längre tid hade hat en kjreste som et Peter. Martin kjennte i ketten hans, men visste de Peter bodde i målev. Han hade telefon hans. Martin fortalte at Peter kom fra USA, og at han der var dømt for drapet på sin mor. Alle opplysninger ble samlet, og det viste seg at Peter var en dansk statsborger som hadde vært bosatt i USA. Han var gift med en dansk kvinne og bosatt i Måløv i et hus for socialklienter. Politiet var fra starten av klar over at lappene på døren trolig var skrevet av en person. Mannene merket seg at ordet «på» är en direkte oversettelse av ordet «on». Da lappen etter hvert var skiftet ut, tydde dette på at Peter ikke var reist med hvis Marianne og guttene hadde dratt på ferie. Peter Lundin var født i Danmark. Faren hans Ole Lundin var dansk, og moren Anna, født til var tysk. Faren reiste som ung till USA sammen med sine foreldre, og det var som om amerikansk soldat i Tyskland at han traff Anna. De ble gift, og da han var ferdig med det militære, bosatte de seg i Danmark. Her fikk de Peter, og da han var omkring sju år, reiste alle til USA. De slo seg ned i Florida, men de klarte seg ikke særlig godt der. I tillegg gikk det dårlig mekteskapet. Etter en tid flyttet de til et lite samfunn, Maggie Valley, i staten North Carolina. Ekteskapet som var preget av vold og spritmisbruk ble stadig verre, og Peter utviklet seg fort til å bli en liten rakkerunge. Peter og faren holdt tilsynelatende sammen i tykt og tynt, mens de begge var voldelige mot Anna. Naboene måtte ofte tilkalle politiet, men det ble aldri reist sak mot dem. Anna trodde ikke anmelde overgrepene mot henne. En dag i begynnelsen av 1991 drepte Peter moren sin. Han forklarte at han tok tak i klærne hennes rundt halsen, og at han kom til å skubbe til henne slik at hun falt og brakk nakken, altså nærmest et uheld. Han forlot huset, og da han kom tilbake var han død. Han og faren ble så enige om å ikke anmelde dette uheldet til politiet, men i stedet sørge for å få like veien ett lite som funns som Maggie Valley blev annarosktsavnet. Dettte forklarte det med att hon hade rest en Tyskland och at de disse ville reise ettern och de hade fått sollt igen det heeller sine i USA. Na bone fann att det De hade aldrig hørt Anna fortelle tell att hon skulle rese til Jamlonne. Peter och Faren pak et like in i en plastsä som de dukket med typej og transporterte det 700 kilometer ut i kisten til et sted som det kallte Bøksten. Her begravde de lika i en sanddyne. Denne 1. november 1991 ble lika av en vit kvinne funnet på strand i Bøksten. Dette skjedde etter en voldsom storm som hade revet opp hele kystområdet, Slike ble obdusert, og man konstaterte at hun var cirka 56 år og kvalt. Man klarte ikke umiddelbart å identifisere henne. I Tyskland satte Anna slektinger og lurte på hvorfor det ikke hadde kommet livstegn fra henne på mange måneder. Hun var flink til å skrive, men nå hadde man ikke hørt fra henne på lenge. 24. februar 1992 kontaktet tysk politikkolleger i USA, der mannen nå fikk mistanke om at like fra sondiene kunne vara restene etter moren til Peter Lundin. 20. mai ble hun endelig identifisert ved at mannen sammenlignet likets fingeravtrykk med de avtrykk som immigrasjonsmyndighetene satt inne med. De Petroffaren lämnade stat annars var funnet fick de det travelt med att sälja en delar sina och komma sig De Det blev lista av poliser som i huset fant flere ting som tyder på att Anna var dräpt där. De lyckes för ossön och komma seg över gränsen till Kanada. Där sålde de bil och köpte bilat till Tyskland, men kort tid før den planlagta avresen ble de pågreppet på et hotell nær flyplassen. Der var de i besittelse av bøker om hvordan man skulle kunne skaffe seg falsk identitet. Det kom frem at deres endelige mål var å komme til Australia i et forsøk på å unngå rettsforfølgelse. De blev utlevert til USA, men det skjedde ikke helt uten problemer. I North Carolina var det dødsstraff men ikke i Kanada. Derfor reiste sjefen for påtalemyndigheten i North Carolina til Kanada. Overfor ham tilstod Peter seg skyldig i såkalt manslaughter- som en mildere form for drap. Deretter ble saken kjørt nærmest som en tilståelsesak i USA, og Peter ble derfor heller ikke mentalundersøkt. Han ble idømt 20 år, som senere ble satt ner til 15 Faren Ole fikk to års fengsel for å ha medvirket til å skaffe like av veien. Begge ble dømt til utvisning til Danmark etter endt soning. Sommeren 1999 blev Peter løslatt etter halvtidssoning på grund av plassmangel i fengselet, og han skulle nå utvises til Danmark. Dette skapte problemer. Peter ville ikke til Danmark. Han følte seg mer amerikansk, og han kunde ikke et ord dansk. Han ble likevel overført med fly under bevoktning av fire betjenter. Han var allerede på dette tidspunktet gift med den danske kvinnen, och han flyttet straks inte henne i Måløv. I 1994 laget dansk TV2-programmet Faktoren. Dette handlet om drømmen om Amerika. I USA ble fire unge mennesker fra Danmark intervjuet om deres liv og fremtidsdrømmer. En av dem var Peter Lundin. Intervjuet med han i fengselet fikk et merkelig forløp. Han var på det tidspunktet 23 år gammel. Han var veltrent, hadde langt mørkt hår- og var i mange kvinners øyne en ganske spennende og flott fyr. Intervjuet ble nærmest den ene tale, der Peter foran kamera satt og malte den ene halvdele ansikte sort for å illustrere livets mørke og lyse sider. Han ga uttrykk for at han elsket sin mor, og han sa hun døde ved et uheld. Dommen var derfor helt urettferdig, hevdet han. Mimikken hans og den var verbale fremtoningen virket svært påfale, og de fleste seere må sannsynligvis ha ansett ham for å være psykopat, noe som senare skulle vise seg å være riktig. Mange kvinner har fått et likevel stor interesse for ham, og han ble formelig overøst med brev. Flere de disse kvinner stod siden frem i pressen og fortalte at de hadde skrevet til ham, så etter at de ble fengslet i Danmark. Kvinnekretsen ble stadig utvidet, og selv helt unge jenter sendte han kjærlighetsbrev. En av de kvinner som kontaktet ham mens han fortsatt satt fengslet i USA var hans senere kone Tina fra Måløv i Danmark. Hun besøkte ham flere gånger i sæl, og over ett av besøkene ble de gift. Selv om nå var ekte mann, fortsatte han hele tiden brevvekslingen med andre kvinner. Peter flyttet in hos sin kone Tina i Måløve sommeren 1999. Hon hadde på det tidspunktet en hjemmeværende dotter på 15 år fra et tidligere ekteskap. Datteren var fra første stund imot morens ekteskap med Peter, og forholdet mellom dem var ikke særlig godt. En dag ut på høsten i 1999 ble Peter i et rasserianfall voldelig mot Tina og datteren hennes, og denne episoden førte til politianmeldelse. I denne saken blev han 14. juni 2002 dager før drapet på Marianne og guttene i dømte fengsel i 30 dagar etter denne hendelsen ble han kastet ut av leiligheten til Tina, og han flyttet inn i mennes hjem i Hillerød Senare Senere forsøkte han flere ganger å komme til forsoning med Tina og datteren, og han beklaget gjentatte ganger oppførselen sin. Tina ga etter hvert etter, og hon var innstilt på å gi ham en ny sjanse. Datteren var av motsatt mening. Hon ville overhodet ikke ha noe mer med å gjøre, det utviklet seg til en reell konflikt mellom mor og datter. Tina måtte til slutt treffe et valg, og det falt ut til Peters fordel. En av grunnene til at hun valgte Peter var at hun allerede før voldsepisoden var bli klar og var hon hun barn med ham. Peter flyttet så tilbake til Tinas leilighet, mens datteren flyttet til sin biologiske far. Det Tina ikke visste, var at Peter i mellomtiden ikke hadde ligget på latsiden. Han hade begått innbrudd i villaen til Tinas foreldre, og ribbet den for verdier. Dessuten han frekventert en massasjeklinikk, der han allerede ved første besøk var blitt betjent av en jente som het Marianne. Hun tilfredstilte ham med seksnytelser som passet in i hans erotiske fantasier, ytelser som hans kone ikke var i stand til å gi ham. Peter var ekstremt erotisk fiksert. Han krevde mye seks. Marianne falt bladask for ham og inviterte ham hjem allerede dagen etter. Marianne var 36 år og hadde vært enke i ett års tid. Hennes avdøde man var malermester, og allerede før han gikk bort opprettet i massasjeklinikken, der hun gikk inn i roll som bordellmamma. Martin, som anmeldte drapsaken, var sønnen av Mariannes tidligere mann. Overfor familie og nære venner la ikke Mariannes skjul på hva han drev med. Guttene hennes visste ingenting. De trodde at hun arbeidet som rengjøringshjelp, og at hun derfor ofte kom sent hjem om kveldet. Marianne var ikke alltid like lett å ha med å gjøre. Hun kunne være temmelig oppfarende og humørsyk. Hon ga uttryck for at hon likte jobben på klinikken, og gikk mye inn for å oppfylle kundene seksønsker. Hun gikk, viste det seg, mye lengre enn de ansatte. Men det var ingen tvil om at det hadde sine påkjenninger. Hun led sterkt av bulimi, og hun psykiatrisk behandling. For å opprettholde sin og guttenes levestandard etter manens døde, måtte hon beholde kliniken og klare det hele selv. Mens manen levde, var det han som ordnet allt rundt familiens økonomi. En ting ble likevel fastslått under etterforskningen. Hun var en god mor, og guttene var svært glad i henne. Om kveld 4. juli år 2000 ble Peter pågrepet og siktet for drapet på Marianne og guttene som alle fortsatt var savnet. Men før dette skjedde foretok politiet mange overveilser. Var grunnlaget for en anholdelse til stede? 100 prosent sikre var ikke politiet, men på den andre siden var det farlig å vente. Man har det løpet av dagen avhørt at skilige personer, og Peter kunne derfor fått nyss om at saken var under etterforskning og dermed stikke av. Politiet kjente godt til hans fortid, men tidligere drap beviser ikke automatisk at man gjør det igen. Det var funnet flere blodflekker i leiligheten til Marianne, men de kunne godt være avsatt legalt. Resultat av politiets overveielser ble at man valgte å slå til re kriminalteknier har hørte til en adresse d der man genom en tre døren kunne høre musik og stemmmer fra leligheten Det valt så no en jamme Det ble ringt på døren man hørte fo trainen for man det bleke luket upp Hallreke att der at det lev gropt og ringt kkraft i flere ganger kjedde det nå Det lev derfor besluttet og kontaktte en låses med men akkurat i det han dukket upp blelev døren ogåpnet av peter han ble straks pågreppet og siktet for drap på Marianne og guttene. Peter virket helt upåvirket og nektet ett verdt kjennskap til en eventuell forbrytelse. Han ble tatt med til politistasjonen for avhør mens noen av kriminalbetjentene ble tilbake for å rannsake leiligheten i nærvær av Tina. Man fant av Mariannes kort til metrobutikken og en lukket konfolutt men större større pengesum. Videre kom politiet over et foto av Marianne, til synelaten i klippet ut av ett pass og en liten bit av en passside med Mariannes underskrifter og personnummer. Dette siste fant politiet meget interessant. I nærvare av advokat ble Peter avhørt på politistasjonen samme natt. Her gjentok han at han på Mariano og guttene- og han fortalte villig om sitt vennskap med henne- og hvordan dette hade oppstått. På samme måte forklarte han om sitt forhold til Tina- om deres barn som nå var kommet til verden- og om relasjonene til Tinas datter. Det sto snart klart for de som foretok å avhøre- at Peter ikke nærte særlig store følelser for andre enn seg selv. Hans interesse for Marianne og Tina- var mer begrunnet i penger og sex. I avhøret bekreftet han at det hadde vært en del krangling mellom han og Marianne på skolefesten. Etter festen hadde de kjørt hjem til henne, og siden dro han hjem til Tina. Denne 8. juni var han igjen i Bopel til Marianne. Guttene var også hjemme, og hun hadde besøk av en cirka 60 år gammel mann som het Jørgen. Marianne hadde tidligere fortalt at denne Jørgen var en venn av henne, og han hade mange pengar. Marianne sa at hon senare på dagen skulle dra på ferie med Jørgen og guttene. Hun fortalte ikke hvor de skulle dra han bare at de ville være tilbake 28. juli. De skulle kjøre med bil til Jørgen som stod parkert ute på veien. Før Peter forlot huset hadde Marianne bedt han om noen tjenester. Han skulle male terrassen og veggene inn i leiligheten og fjerne gulvteppene. Derfor trakk han møblet vekk fra veggene og dekket de med plast. Mer rakk han ikke å gjøre innvendig. Han konsentrerte seg først om å male terrassen, og til dette fikk han hjelp av en rumensk jente som het Gabriella, og som han tilfeldig hade truffet i København. Han hadde også vasket og støvsuget bil til Marianne og ryddet omkring huset. Da Marianne var reist, satt han en lapp på døren om når hun ville være hjemme igjen. Siden oppdaget han at han hade skrevet feil måned og skiftet ut lappen med ny. Han hade ikke sett Marianne og guttene siden 18. juni, bedyret han. Peter ble konfrontert med det merkelige at Marianne ikke hadde fortalt familien om at hun skulle dra på ferie. Til det bemerket han at det kom av at hun på det tidspunktet var uvenner med sin mor. Han ble også gjort kjent med funnet av Mariannes passbilde og denne lille biten av en passside med hennes underskrift og personnummer. Han ble tydelig irritert over den opplysningen og hadde ingen ferdigsidde forklaring på detktet. Under et de første avhørene av familien til Marianne og hennes venner kom det frem med at Tina hadde sendt brev til Marianne hvor hon truet henne på livet dersom hun ikke holdt seg unna Peter. Vill du vite vad som skjer videre? For med deg episode 2 av en grusom trippelmorder.
0: Du har hört «En grusom trippelmorder» episode 1 bygget på en tekst av visekriminalinspektør Nils Kjøller i Danske Vidovre. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Tia Dahl og Marianne Mo. For flere podcaster seradometro.no slash podcast. Planning for your next trip?